0: Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp. Haltung zeigen. Haltung zu zeigen ist in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ausgesprochen wichtig. Das gilt ganz besonders für die öffentliche Debatte. Kommt es hier zu rechtsextremen Äußerungen, gibt es verschiedene Wege, diesen zu begegnen. Widersprechen ist eine Möglichkeit. Die Aussagen öffentlich zu skandalisieren, eine andere. In jedem Fall ist es zielführend, deutlich zu machen, was genau an den jeweils geäußerten Ansichten menschenverachtend oder demokratiefeindlich ist. So kann man verhindern, dass rechtsextreme Positionen als legitime Meinungen normalisiert werden. Aber nicht nur in der öffentlichen Debatte sollte auf rechtsextreme Äußerungen reagiert werden. Auch unter FreundInnen, bei Verwandten oder am Arbeitsplatz ist es wichtig, Äußerungen mit Nähe zu rechtsextremer Ideologie nicht einfach zu übergehen. Auch um Betroffene zu schützen und zu unterstützen. In der pädagogischen Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen ist dabei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt.
1: Mit jungen Menschen, die rechte oder rechtsextreme Einstellungen äußern, wirksam ins Gespräch zu kommen, kann oft herausfordernd sein. Insbesondere dann, wenn die getroffenen Äußerungen den eigenen Vorstellungen von richtig und falsch stark widersprechen. Hier sind PädagogInnen nicht selten geneigt, mit erhobenem Zeigefinger schnell und resolut einzuschreiten. Natürlich ist es in so einem Moment wichtig, sich klar zu positionieren, gerade wenn andere Jugendliche mit anwesend sind. Dass aber eine belehrende Haltung hier nicht der beste Weg ist, weiß Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
2: Also wenn ich gegenüber rechtsextremen Jugendlichen in erster Linie darauf bedacht bin, allem zu widersprechen, was sie sagen, dann werde ich halt ganz schnell auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Wenn ich nur versuche, allzu also engagiert irgendwie zu intervenieren, dann, dann fühlen sich Jugendliche halt abgeschreckt. Und dann sehen sie halt in, den, in der pädagogischen Fachkraft einfach nur einen weiteren Pädagogen, der sie nicht versteht. Und damit sind sie dann halt für pädagogische Angebote nur noch sehr schwer erreichbar. Wenn ich zum Beispiel einen Jugendlichen habe, der mich mit so traditionellen Rollenbildern konfrontiert, die sind ja ganz zentral für den Rechtsextremismus, dann sagt zum Beispiel ein Jugendlicher zu mir, Frauen gehören in die Küche. Dann ist es halt ziemlich wenig hilfreich, direkt zu rufen, Vorsicht, das ist Sexismus. Und stattdessen wird sich vielleicht anbieten, einfach mal nachzufragen, wie sieht denn die Aufgabenverteilung bei dir zu Hause aus? Ja? Und gegebenenfalls kann ich dann noch die Gruppe mit einbeziehen, wenn sie denn in dem Moment vorhanden ist, um einen anderen Blick auf andere Formen der Arbeitsteilung zu Hause zu öffnen. Und von hier aus kann ich dann leichter über die zugrunde liegenden Vorstellungen, was den Geschlechterrollen angeht, sprechen.
0: Ein solches Nachfragen ist nur eine Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, die abwertende, entwürdigende oder rechtsextreme Haltungen äußern und bei denen sich somit ein dringender Bedarf nach pädagogischer Intervention zeigt. Um überhaupt mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist es gut, sich im Vorfeld etwas klarzumachen. Jugendliche, für die die Teilnahme an einem Distanzierungstraining sinnvoll ist, haben nicht selten Misstrauen, Intransparenz, Enttäuschungen und zahlreiche Beziehungsabbrüche erlebt. Und das sowohl im familiären als auch im pädagogischen Umfeld. Ehe man also die problematischen Haltungen der jungen Person allzu direkt angeht, muss eines gewiss sein. Es muss eine pädagogische Arbeitsbeziehung aufgebaut worden sein, die durchaus persönlich, aber nicht privat ist. Und bei der beide Seiten Impulse geben, lernen und sich verändern können. Für Niklas Vögeding gehört aber noch
2: mehr zu einer guten Arbeitsbeziehung zwischen KlientInnen und
0: PädagogInnen.
2: Also, die besprochenen Inhalte müssen vertraulich behandelt werden. Das ist ganz, ganz essentiell. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte auch selbst auskunftsfähig zeigen. Denn nur so nehmen Klientinnen ihren Gegenüber als nahbare Menschen haltbar mit eigenen Emotionen, Erfahrungen und Überzeugungen. Um im vorangegangenen Beispiel zu bleiben, eine andere Reaktion auf diese Aussage, Frauen gehören in die Küche, könnte sein, dass ich als Mann selbst sehr gerne koche, sofern es denn zutrifft, und dass meine eigene Partnerin ganz schön sauer wäre, wenn ich ihr aufdrücken wollte, die gesamte Hausarbeit zu übernehmen. Das mag jetzt vielleicht ein ganz unverfängliches Beispiel für diese Auskunftsfähigkeit der Pädagogin sein. Aber auch an anderer Stelle haben sich solche Reaktionen als ziemlich praktikabel erwiesen. Zum Beispiel über eigene Gewalterfahrungen zu berichten, ob aktiv oder passiv tatsächlich. Ja? Wenn es in dem Gespräch um die Reflexion von Gewalthandeln und Aggressionen geht... Dann kann man auch über sich selbst erzählen. Und dazu gehört dann natürlich auch, selbst auskunftsfähig und kritisch zu sein. Also selbstkritisch. Den Klienten also mit genau der Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüberzutreten, die von ihnen halt erwartet wird. Und unter diesen Voraussetzungen ist man dann auch in der Lage, den Gegenüber zu konfrontieren, ja? sich inhaltlich kritisch abzugrenzen und in einen Konflikt zu gehen. Nur kann man diesen Konflikt dann halt wertschätzend moderieren.
1: Cultures Interactive hat hierfür den Begriff der kritisch zugewandten Haltung entwickelt. Die kritisch zugewandte Haltung folgt letztlich den Prinzipien, die auch eine aufgeklärte und menschenrechtsorientierte Pädagogik für sich selbst beansprucht. Die Würde eines jeden Einzelnen zu wahren und in dessen Veränderungsbereitschaft und Willigkeit vertrauen und Menschen darin zu unterstützen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. So lässt sich sicherstellen, den Menschen hinter den oft erschreckenden Aussagen nicht aus den Augen zu verlieren. Die kritisch zugewandte Haltung beinhaltet aber keineswegs, den rechtsextremen Aussagen zuzustimmen oder die dementsprechenden Ansichten und Meinungen zu akzeptieren. Man versteht und kritisiert, was eine Person sagt und tut. Aber man behandelt sie dabei niemals geringschätzig oder herablassend. Vielmehr geht man den Dingen gemeinsam auf den Grund, und er schließt so vor allem auch das persönliche Entwicklungspotenzial, das jeder und jede hat. Vorausgesetzt, ein aufrichtiger und vertrauensvoller Umgang konnte eingerichtet werden und es gibt ein Minimum an Bereitschaft für einen gemeinsamen Prozess der persönlichen Veränderung.
2: Es geht, glaube ich, vor allem darum, die Person in allem, was sie sagt und tut, ernst zu nehmen. Hierbei gibt es dann durchaus auch Raum für Widerspruch und Konfrontation, was aber eben auf gar keinen Fall in einem argumentativen Schlagabtausch oder so münden muss. Viel weiter würde es halt oft führen, wenn man sich auf der Ebene von persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen austauscht. Weil solche Erfahrungen und Erlebnisse können ja erstmal moralisch nicht richtig oder falsch sein. Gleichzeitig können diese Gespräche über Erfahrungen und Erlebnisse ganz, ganz wirksame Reflexionsprozesse anstoßen. Oder aber man regt ein gezieltes Gedankenspiel an. Also zum Beispiel eine junge Person, die regelmäßig Lehrerinnen und andere Autoritäten ja, provoziert ähm, und damit auffällt und dabei immer wieder den Nationalsozialismus verherrlicht. Dann kann man fragen, wie das denn wohl ausginge, wenn er oder sie solch provokatives und regelwidriges Verhalten und dieses... Rebellentum nicht heute, sondern im Jahr 1940 ausleben würde. Dabei ist natürlich eine Haltung der aufrichtigen Neugier und der persönlichen Kontaktbereitschaft erforderlich, die eben jegliche moralische Überheblichkeit meidet. Daran könnten sich dann beispielsweise Gespräche über Erfahrungen und Freiheitseinschränkungen innerhalb der Schule oder zu Hause anschließen. Zum Beispiel über die Frage, was es bedeuten könnte, dass in unserer Gesellschaft der Besuch einer Schule zwingend gefordert wird und bestimmte Anstrengungen und Leistungen von jeder und jedem erwartet werden. Für so eine Auseinandersetzung im pädagogischen Arbeiten trifft dann auf jeden Fall auch die Redewendung zu, dass Reibung Wärme erzeugen kann und zu gegenseitigem Verständnis führt, ohne aber immer gleichzeitig in Überhitzungen geraten zu müssen. Hierzu braucht es aber eben den Willen und die Fähigkeit, interessiert nachzuvollziehen, was die Jugendlichen in ihrem manchmal ganz, ganz furchtbaren Verhalten eigentlich antreibt.
0: Aufrichtiges Interesse an der Person ist also essentiell, um eine gute Arbeitsbeziehung aufzubauen. Und diese Art der Beziehung ist die Grundlage für einen erfolgreichen pädagogischen Prozess. Doch nicht immer lässt sich eine solche Basis herstellen. Auch für Praktizierende kann es unüberwindbare Hürden im Verstehen, Wollen und Können jener Jugendlichen geben. Das Erkennen und Anerkennen der eigenen persönlichen Grenzen ist in der Arbeit von großer Wichtigkeit. Dies gilt es für alle, die in diesem Bereich arbeiten, immer wieder aufs Neue zu prüfen.
2: Also wenn man sich in das Feld der präventiven Intervention oder eben der Distanzierungsarbeit begibt, dann sollte man sich als allererstes ganz, ganz aufrichtig selbst fragen, will und kann ich das? Denn worauf man sich einstellen muss, ist, dass man mit Haltungen, Aussagen oder vielleicht sogar auch mit Berichten von Taten konfrontiert sein wird, die nicht spurlos an einem vorbeigehen werden. Und gerade deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich klar darüber zu werden, ob ich das aushalten kann oder ob mich das zu sehr verletzt. Kann ich jemandem Wertschätzung zeigen und vermitteln, obwohl ich vieles, was, was er oder sie sagt, zutiefst ablehne? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich glaube, hier ist es auch niemandem zu verübeln, wenn er für sich selbst die Antwort findet, nein, ich kann oder will das nicht. Das gilt natürlich insbesondere für Menschen, die selbst betroffen sind von rechtsextremen Gruppenhass. Klar ist aber auch, dass jede Person, die sich für diese Arbeit entscheidet, eine entsprechende Wertschätzung aus dem Arbeitsfeld erfahren sollte. Und das heißt dann ganz konkret beispielsweise durch kollegiale Beratung oder Supervision unterstützt wird.
1: Worauf kommt es also an, um Haltung in der pädagogischen Arbeit zu wahren und eine gute und erfolgreiche Arbeitsbeziehung aufzubauen? Niklas Vögeding fasst das Wichtigste noch einmal knapp zusammen.
2: Da es in der pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen Fingerspitzengefühl braucht, darf der erhobene Zeigefinger getrost in der Tasche bleiben. Stattdessen lieber mal Fragen stellen und sich selbst als nahbare Person einbringen. Dann kann man auch mal ein Gedankenspiel wagen und persönliche Beziehungen aufbauen, sie aber nie privat werden lassen kritisch den Äußerungen und Haltungen gegenüber sein und trotzdem den Menschen, um denen es geht, immer zugewandt bleiben.
0: Weitere Infos zum Thema Haltung zeigen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention. Farp .online.